0: Y En esta mañana, bueno, llegamos al versículo 21 del capítulo 2 de Lucas y precisamente leíamos esto durante el tiempo de la lectura bíblica porque al ser un, una sección algo, algo extensa, eh, es importante que al menos vayamos, vayamos leyéndolo, vayamos teniéndolo en consideración antes de llegar a, al, al mensaje. Y como recordarán pues se trata de un de una sección eh, tal vez muy conocida pero nuevamente si prestamos atención eh, y si ponemos eh, la mira en los detalles y en lo que el señor nos habla en lo que lucas está inspirado por el espíritu por supuesto lucas está buscando transmitirnos seguramente seremos bendecidos porque se trata de la palabra de dios la semana pasada concluíamos eh, precisamente la primera parte de, o el, el mensaje de, de la primera parte de Lucas capítulo 2, y veíamos que no hay otro camino, que no hay atajos. La única esperanza que tenemos es poder comprender y apreciar que el rey, el rey del universo, vino a nacer y no en un palacio, sino en un pesebre, ¿recuerdan? Y que esa alabanza que es entonada eh, por todos los cielos y manifestada a los pastores en ese momento, en los cielos, debe realmente armonizar y estar ahí en los corazones de cada uno de nosotros. Por eso es que hablábamos que estas dos escenas, tanto desde el palacio al pesebre como desde el cielo al corazón nos dan y nos enseñan, nos manifiestan estas verdades tan importantes para nuestras vidas. De otra manera, no podemos seguir y no podemos tener esperanza porque las escrituras nos enseñan, porque la Biblia nos enseña que solo hay un camino, que solo hay una verdad. Y que a diferencia, lo veíamos la semana pasada, de todo el, el orgullo que rodea, que todo el poder, los tesoros, y la prosperidad que rodea a los reyes, a los sabios, a los orgullosos, a los poderosos de esa época y de hoy, nada de eso, nada de todo eso que les rodea puede salvarles. Sino al contrario, como estaremos viendo hoy, es su propia perdición. Es aquello que los tiene cautivos y sin lugar a dudas en el camino equivocado, en camino a su perdición. Y en esta mañana... En Lucas capítulo 2, versículos 21 al versículo 40, apreciaremos la fidelidad y la gracia de Dios a través de tres escenas que nos instruyen en la verdad. En esta sección de Lucas capítulo 2, versículo 21 al 40, vamos a apreciar la fidelidad y la gracia de Dios a través de tres escenas que nos instruyen en la verdad. La primera escena que veremos es padres obedeciendo. Y esta la veremos del versículo 21 al versículo 24. La segunda escena que veremos son los testigos proclamando. Y es del versículo 25 al versículo 38. Y finalmente, al niño creciendo, versículos 39 y 40. Estaremos viendo estas tres escenas que van a servir como el bosquejo para nuestro mensaje en esta mañana. Padres obedeciendo, testigos proclamando y un niño creciendo. Prestemos atención a lo que nos dice la Palabra de Dios a partir del versículo 21 del capítulo 2 de Lucas. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Estamos aquí... En esta primera escena que hemos titulado padres obedeciendo y que sin duda nos instruyen en la verdad y nos hacen ver de la gracia, de la fidelidad, de la gloria de Dios. Y es que si prestamos atención nos damos cuenta primeramente que estos padres, José y María, estaban sometiéndose y obedeciendo a lo establecido por la ley. Génesis capítulo 17 y Levítico capítulo 12 nos hablan que es precisamente cumplidos los ocho días que debía ser circuncidado todo niño en Israel. De hecho, también lo menciona en el capítulo 1, versículo 59, al hablar de eh, Juan el Bautista. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y recordarán ustedes cuando estudiábamos en aquel momento, lo querían llamar Zacarías. Y los padres dijeron, no, 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 no es Zacarías es Juan. Y recordamos, lo hemos mencionado me parece en alguna ocasión anterior, que la circuncisión tenía básicamente tres propósitos y uno de ellos por supuesto era el higiene de aquel momento. Segundo, era precisamente una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, es una identidad nacional con Israel y esto lo vemos en Génesis. Pero también hay un tercer elemento que es importante mencionar con respecto a la circuncisión y es que apuntaba a un evento futuro, a una circuncisión del corazón que se nos habla tanto en Deuteronomio capítulo 30 como en Jeremías capítulo 4. Hay una verdad aquí que de alguna u otra manera anticipa aquello que realmente tenía un valor eh, eterno, un valor genuino en el sentido de... Eh, en el sentido espiritual, porque lejos de tratarse solo de un ritual, solo de algo higiénico, solamente de una señal para el resto de las naciones, había algo más importante y se trataba del corazón. Y es esto lo que nos anticipa precisamente. Y, la, y una, alguna pregunta, una pregunta que puede surgir a raíz de esto es, ¿ustedes creen que Jesús, el Hijo de Dios, realmente necesitaba? ¿Ser circuncidado? Hay un mensaje de David que estuvimos estudiando en, en hebreos de por qué fue importante la humanidad de Cristo. Muy importante. Porque sí era necesario. En el sentido de que él necesitaba cumplir toda justicia. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos enseña el apóstol Pablo... De que es Jesús precisamente quien, nacido bajo la ley, nacido de mujer, fue enviado para poder redimir a los que estaban bajo la ley. Y Él, Jesús, debía cumplir todo lo prescrito por la ley precisamente porque aquel que a tomar nuestro lugar debía cumplir cabalmente todo lo que nosotros no podemos cumplir. Creo que aquí estamos de acuerdo en que nuestras vidas mmm, distan mucho realmente de, de perfección. Y desde pequeño, desde su nacimiento, Lucas se encarga de hacernos ver que sí hubo alguien que desde pequeño sus padres lo llevaron por ese camino de manera que pudiera cumplir cabalmente todo lo establecido por la ley. Y además nos da testimonio de que fue plenamente hombre, nacido de mujer, además con varios testigos, para que no quede ninguna duda, como lo estamos viendo. Jesús cumplió toda la ley de Dios. Y los padres, ven ahí conmigo el versículo 21, le pusieron por nombre Jesús. Y claramente Lucas nos dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Los padres pudieron haberse revelado también. Los padres pudieron haberle puesto como ellos quisieran. Le pudieron haber puesto José si quisiera. Siguiendo el ritual, siguiendo a lo mejor la costumbre de aquel momento. Pero nuevamente podemos ver el patrón de esta pareja. El patrón de conducta de este matrimonio. ¿Y cuál era? Obediencia. Padres obedeciendo. Y padres obedeciendo, como lo estamos viendo hasta ahora, la ley de Dios... Pero si nos vamos un poquito antes a recordar lo que vimos la semana pasada, ellos, o bueno, el gobierno, en este caso el gobernante, emperador, César Augusto, promulga este edicto todos deben ser empadronados. Yo les digo a ustedes, ustedes creen, les pregunto, ustedes creen que José y María pudieron simplemente hacerse la vista gorda, pudieron haberse quedado en su casa... Oye, mi esposa está embarazada, yo no tengo por qué viajar, no voy a, a recorrer eso, estoy cuidando a mi mujer. ¿Era una razón válida? Posiblemente sí. Una emergencia médica, ¿verdad? Como esta semana que estaba en, un, en una fila, en, en, un, en una cita que, que tenía de la niña en un este, trámite de papelería, y nos dijeron, tienen que apagar todos sus celulares. Y tenía a un, un joven, un, bueno, un padre de familia que estaba delante de mí y, y lo tenía encendido. Y se dio cuenta la guardia, la policía que estaba ahí, y empezó a decirle: No, tiene que salir se tiene que salir No, es que es una emergencia, decía él. Es que es una. Tengo, es, me, está, me está escribiendo, me está llamando mi esposa por una emergencia de la bebé. Hay emergencias que suceden. Y él estaba buscando atender esa llamada trasladándonos muchos años antes. Ahora imagínense ustedes pues el tipo de cuidados que debía tener José con su esposa como para decirle, vente, vamos a montarnos a este burrito tal vez, ah, no, o a este medio de transporte y como veíamos la semana pasada, 150 kilómetros, súbete y vámonos para allá. Ella tenía una excusa médica tal vez, pero otra vez, aún en aquellas cosas de la ley civil, José y María mostraban obediencia. Hombres piadosos, bueno, matrimonio piadoso, hombres y mujeres. Desde el, desde el principio de Lucas, Zacarías y Elizabeth, ¿recuerdan ustedes cómo los describe Lucas? Justos delante de Dios. Se conducían de manera intachable, dice el versículo 6. Y Lucas nos está mostrando un patrón de conducta de José y María que de igual manera no buscan sacar provecho de su condición para no cumplir con las leyes civiles. Y esto, desde aquí, creo que debe empezar a mostrar cierto patrón de conducta de aquellos que decimos que honramos a Dios. Pero no queda aquí nada más. Sino que a partir del versículo 22, 23 y 24 todavía se nos detalla con mayor claridad esta obediencia a lo establecido por la ley. Y le ponen por nombre Jesús, el cual, su equivalente hebreo es Josué, que significa Jehová, salva. Y esto también tiene grandes y lindas implicaciones. ¿Por qué? Porque a través de Isaías, en la sección del capítulo 40 hasta el 66, donde se exalta al siervo del Señor, tenemos que es Dios, el santo de Israel, quien se presenta como tu salvador. Isaías 43.3, Isaías 45.21, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. No hay nadie más. Por lo tanto, el mismo nombre, en ese profundo significado hebreo, nos habla de que es Jehová, que es Yahweh quien salva, el Dios de Israel quien ya había manifestado que fuera de él no había nadie más que salvara, solamente él. Por lo tanto, el establecer y el obedecer por parte de los padres, siguiendo la indicación del ángel, mostraba esa obediencia y también promulgaba, anunciaba y recordaba a la humanidad. Es el Señor quien salva, es Jehová de los ejércitos, es Yahweh, el Dios de Israel el único Salvador. No hay nadie más fuera de él. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, versículo 22, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Ahora, ¿Qué les parece si me acompañan a Levítico capítulo 12? Porque es muy importante lo que lo se que está sucediendo aquí no es algo inventado por Lucas. No es algo inventado por José y María, sino que están siguiendo aquello establecido por Dios y lo están cumpliendo al pie de la letra. Levítico capítulo 12. Pueden seguirme con su vista, voy a leer a partir del versículo 1 al versículo 8 y seguramente bastantes detalles se les van a hacer conocidos. Y el Señor habló a Moisés, o Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga un varón, quedará inmunda por siete días como en los días de su menstruación será inmunda. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da luz a una niña, quedará impura por dos semanas como en los días de su menstruación y permanecerá en la sangre de su purificación por sesenta y seis días. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para, que, para la que da luz, sea hijo o sea hija. Versículo 8. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones. Uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Claramente, detalle a detalle, se nos presenta precisamente lo que sucedió con María, José y el niño Jesús en este momento. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que podemos ver? Varias conclusiones. Primeramente, la obediencia, la purificación de la madre. Ahora el texto nos dice que se cumplieron los días de la purificación de ellos. Aquí hay algún cuestionamiento, tal vez en algunos le ha brincado y dice, pero pues qué no es la madre nada más, ¿por qué es que se menciona el ellos? Bueno, podemos pensar en que seguramente eh, José, al recordar, recordemos que pues dio a luz eh, en un lugar pues donde no había ni mucha ayuda, ni muchas eh, patrones de, de higiene o cuidados, pues tuvo que participar y posiblemente pues también eh, toca o tiene, viene en contacto con la sangre al momento del nacimiento. Por otra parte, también podemos ver que al tratarse de la dedicación, ambos padres se presentan, y esto sucede también en 1 Samuel 1.21, donde está el Cana y Ana, por lo que, de alguna manera, Lucas busca enfatizar que ahí están los dos, que no está nada más María sola, sino que eh, como, como matrimonio, buscando estar bien delante de Dios y muy posiblemente, como lo vemos aquí, excediendo, indo un poco más allá, cumpliendo y estando él con ella, pues se nos hace mención de que es la purificación de ambos. Esto es conforme a la ley de Moisés, lo que acabamos de leer ahora en Levítico capítulo 12. Le traen a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Por qué? Porque había también esta indicación de presentar, de dedicar a todo varón primogénito que, como se menciona aquí, abriere la matriz y este será precisamente dedicado al Señor. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 13, donde... Eh, se instruye precisamente a que todo varón, o bueno, todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel debe ser consagrado. Dice eh, el Éxodo capítulo 13, versículo 2, conságrame, santifícame a todo primogénito. Versículo 12, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. Estamos también en Éxodo capítulo 13. Así que la indicación, versículo 15, es, por esta causa, dice el Señor, todo primer nacido de la matriz es redimido, es santificado, es mostrado entre los hijos de Israel. Versículo 15, también es mencionado la misma, la misma razón, el mismo comportamiento, la misma indicación. Éxodo capítulo 34, versículo 19, todo primer nacido de matriz me pertenece, y de todo ganado tuyo el primer nacido de vaca y oveja que sea macho. Así que Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 34, y aún Números capítulo 18, nos habla precisamente de este hecho, de este compromiso, de esta indicación que tenían los hijos de Israel por dedicar a todo primogénito, por presentarlo al Señor, por consagrarlo a Él. Además, versículo 24 dice que también había sido traído a Jerusalén para no nada más para presentarlo y dedicarlo, consagrarlo al Señor, sino para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, que es lo que leíamos hace un momento en Levítico capítulo 12, si prestamos atención. Que por cierto, que nos habla de la condición económica de José y María? que no les alcanzaba para un cordero, exactamente. Así que, en el caso de, de esas este, situaciones donde tenemos, bueno, y si no tienes esto, entonces aplica esto, y pues aquí era precisamente esa condicional. No puedes, bueno, no estás exento, tienes que cumplir con esto otro. Y pensemos un poco en esto, o sea, lejos de... Si bien es cierto no vemos gran detalle, sí vemos la mención de Lucas y lo hace con un propósito, lo hace con un propósito. Prestemos un poco de atención a esa situación. Estos padres no utilizaban su situación económica para justificar desobediencia, para no someterse a los mandatos del Señor, sino aún en su condición económica que, como vemos claramente aquí, no solamente no tenían la manera, ni el lugar, ni la posibilidad de encontrar un lugar para que pudieran hacer el niño, sino que además claramente tampoco tenían la posibilidad de adquirir, de tener, de presentar el cordero y por lo tanto tenían que ir por la, segun, por la siguiente opción que era dos tórtolas o dos palominos. Pero esto, su condición económica, no los lleva a decidir no obedecer sino que al contrario, Lucas muestra que en esa misma condición, en esas dificultades económicas que posiblemente pasaban, ellos se encontraban esperando, aguardando y confiando en la palabra de Dios para ellos. Su obediencia no estaba condicionada en si me va bien o si me va mal. Su piedad, su obediencia es evidente. En este pasaje, por eso es que titulábamos esta primera escena los padres obedeciendo y obedeciendo sin importar su situación, obedeciendo bajo cualquier adversidad o a cualquier situación que pudiera presentarse. Recordemos que en el Magnificat de María, en el canto que tiene el versículo 47, el capítulo 1, ella exclama y dice, mi alma se regocija en Dios, su Salvador. Ella confiaba plenamente en Dios que ella había mantenido y buscado y procurado presentar y hacer las cosas de manera correcta, obedeciendo. Desafortunadamente hoy se ha buscado cualquier eh, sinfín de pasajes fuera de contexto para enfatizar que el dinero y la riqueza es un signo de que estás bien con Dios, porque una persona, un hijo de Dios, un hijo del Rey debe vivir con toda esta situación, ¿no? acompañado de todo este tipo de riquezas. Pero como lo mencionamos, esto simplemente viene a, a, a toparse con pared, con argumentos claramente establecidos en la Escritura, donde vemos que nuestro Señor Jesús, y aún en la Escuela Dominical, mencionábamos el pasaje de los apóstoles cuando estaban ahí en la entrada del Templo de la Hermosa. Tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy algo más valioso que eso. Qué importante es poder meditar y recordar que el mismo Rey del Universo no viene en un palacio, viene en un pesebre. Y sus padres, teniendo esta grandísima bendición con ellos, Dios hecho hombre, también se encontraban en una situación difícil, lejos, por así decirlo, de lo más rico de la sociedad en aquel momento. Obedecieron las leyes civiles al irse a empadronar y cumplieron las leyes ceremoniales al ir al templo. Lindo testimonio de José y María. Tampoco es necesario ir más allá. No estamos poniendo en un pedestal tampoco eh, y buscando que María asuma un rol que por supuesto la Escritura no menciona, pero sí como testimonio para nosotros como creyentes. Y esta primera escena lo vemos claramente, Lucas está presentándonos con un propósito. Y de la misma manera, esta segunda escena, Lucas la presenta con un propósito, porque tenemos testigos proclamando. Testigos proclamando, vean conmigo el versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le habías sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Para Lucas es importante que podemos observar que no solamente hay los padres como testigos, sino que ahora se nos presenta un hombre, este hombre llamado Simeón, que es descrito como un hombre justo y piadoso. Simeón significa Dios ha oído. Y el hecho de ser justo y piadoso nos habla de que era un hombre reverente, de que era un hombre cuya justicia estaba anclada en la fe en Dios, como lo sabemos en Ab de Abraham. Ellos creyeron el Señor y su fe les es tomada por justicia. O Se nos habla de que era un hombre justo y piadoso. Y era un hombre, vean ahí conmigo en la parte final del versículo 25, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sabemos, porque lo hemos estado mencionando con anterioridad, que la labor del Espíritu Santo, la manera que el Espíritu Santo obraba antes de, del nuevo pacto, antes de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio, es que el Espíritu Santo capacitaba a las personas en el Antiguo Testamento para realizar algo especial. Lo vemos en el tiempo de los jueces, lo vemos en la vida de Saúl, lo vemos en la vida de David, y por eso, como lo hemos mencionado anteriormente, es que David ora y dice, no, se aparte de mí tu espíritu, porque él había visto lo que el Espíritu Santo, eh, la manera en que se había apartado de Saúl. Y la oración de David es buscando y procurando mantenerse firme y cumplir con esa labor de rey de Israel. Ahora, dice Lucas nos describe que este hombre Simeón estaba esperando la consolación de Israel. La consolación de Israel, ¿dónde es que podríamos haber escuchado acerca de esto? Al principio les comentaba yo que Isaías es un libro muy claro donde se nos habla y se nos recuerda una y otra vez que sí hay un consolador para su pueblo y ese es Jehová, es Yahweh, es el Señor, porque a pesar de todas las dificultades, de los exilios, de, las, de los cautiverios, de los momentos difíciles que habían vivido, es el Señor es Dios quien, Isaías capítulo 40, consolaos, consolaos, hace esa indicación, Isaías 49, versículo 13, nuevamente, el Señor ha consolado a su pueblo, Isaías 49, 13, y de sus afligidos tendrá compasión. Tan solo un capítulo, unos capítulos más adelante, Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente el Señor Jehová consolará a Sion y consolará todos sus lugares desolados. Hay un consolador, hay una, un tiempo de una consolación anhelada y esperada por el pueblo. Estaba anunciada ya por el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 3, en el capítulo 51, versículo 3. En el capítulo 57, versículo 18, es el Señor quien dice, he visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. El consuelo no es un elemento, no es una palabra que simplemente se le ocurrió poner a Lucas ahí, sino que nos habla de una realidad para el pueblo, donde por fin encontrarían esa paz que necesitaban. Un consuelo, como saben ustedes, es cuando se acerca a alguien con una persona que está triste, que está afligida, que está en un dolor. Realmente la palabra puede ser usada de manera muy liviana, ¿verdad? O sea, puede ser que la persona haya que consolarlo porque perdió su equipo de fútbol. Pues hay cosas más importantes por las cuales consolar a alguien. Y en el caso del contexto que vemos aquí es precisamente por, por, por esta realidad de que Israel, el pueblo de Dios, había sufrido tanto a causa de su desobediencia, pero el Señor lo dice una y otra vez, yo no me he olvidado de mi pueblo. Y ahora Simeón, ansioso y expectante de esto, nos anuncia que hay una consolación. Pero Lucas también utiliza el consuelo, o, o más bien, el ministerio de nuestro Señor Jesús menciona también el consuelo en un contexto diferente. Y es en ese contexto que Lucas también hace el énfasis al mencionarlo en el capítulo 6, versículos 23 y 24. Si prestamos atención en Lucas capítulo 6, 23 y 24... En el contexto de las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesús dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran porque van a reír. Bienaventurados son cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, cuando los colman de insultos por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Ahora vean conmigo el versículo 24. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Recuerden que a lo largo de estos dos capítulos hemos mencionado esta gran reversión. Señor Jesús no vino, no vino por aquellos que ya estaban saciados. Por aquellos que en sus riquezas ya habían encontrado su consuelo, los ricos. Y no es que estemos hablando o que el contexto o que la palabra nos enseñe que una palabra, una persona a la que Dios prospera con recurso económico inmediatamente está perdida. Pero a la luz del contexto y a la luz de lo que estamos viendo es claro que estos ricos a los que se hace énfasis son aquellos que ya han encontrado su consuelo. ¿En dónde? En sus riquezas. Por eso es que son bienaventurados los pobres, bienaventurados los que entienden su necesidad, que si bien es cierto por fuera pueden estar prosperando, pero en su corazón saben que nada de eso puede llenar su necesidad. Los hambrientos, los que continuamente muestran ese deseo y ese anhelo por aprender, por atesorar, por adquirir mayor conocimiento de Dios verdadero, de Dios vivo, los que lloran, los que lloran a causa de lo que sucede en el mundo, los que lloran a causa de, de su propio pecado, de la lucha que llevan, los que lo llevan a la humillación de sentirse que necesitan cada día más de Dios y que lejos de confiar en sus propias fuerzas, solamente pueden depender del Salvador, de Aquel que traería consuelo a sus hijos, el verdadero Consolador. ¿Se dan cuenta cómo Lucas hace ese suma ese y ese acercamiento? Y ese, esa conexión para darnos cuenta que mientras había aquellos que estaban esperando la consolación de Israel, por otra parte, había otros que ya tenían su consuelo y por lo tanto no necesitaban. Empieza a notarse el rechazo de la sociedad en aquel momento. El rechazo, porque como lo sabemos, Juan capítulo 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero... Simeón va a seguir profundizando en esto, una vez que comienza con su profecía, que comienza ya a partir del versículo 29. Y el Espíritu Santo le había revelado, dice el versículo 26, o le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios, al ungido del Señor. Qué preciosa promesa, ¿no? Un hombre piadoso, un hombre justo, en quien Dios se complace y le hace llegar pues un regalo precioso, no va a morir sin ver al Cristo, al ungido, recuerda la palabra Cristos, esta palabra ungido, al Mesías. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. No es cualquier casualidad, como lo hemos estado viendo desde el inicio del capítulo 2, el empadronamiento, el edicto del rey no era simplemente algo que le salió del corazón al rey obrar, sino que había un rey encima que estaba obrando y tomando el control de todo para poder llevar a José y María a Belén y de esa manera poder cumplir con lo ya prometido. No hay casualidades. Lucas lo hace ver, movido por el Espíritu, el Espíritu de Dios, movido por el Señor, viene al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos. ¿Quién? Simeón. Y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No hace falta decir mucho para darnos cuenta que aquí vamos a pasar algo de tiempo, ¿no? Parece ser que aquí hay mucho que examinar. Bueno. Comencemos primero entendiendo ¿no? lo, en la proclamación de los testigos que es Simeón traído por el Espíritu, viene, encuentra justamente en el momento correcto a José y María, lo toma en sus brazos y bendice a Dios de la siguiente manera. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Así como sabemos y, y identificamos a la profecía de Zacarías, como Benedictus, eh, el Magnificat de María, este es conocido como el Nunc dimitis, que precisamente es el, el, la, la realidad de que ahora, Señor, las, las primeras palabras que encontramos ahí, que la promesa de Dios se ha cumplido. Reconoce Simeón que la promesa de Dios hace su vida no ha caído en el olvido, sino que está ahí frente a sus ojos. Es más, lo está cargando con sus brazos. Él se identifica a sí mismo como siervo. ¿Se dan cuenta? Despide a tu siervo en paz. ¿Cuántos de aquí hemos entendido realmente lo que esta palabra significa? Despide a tu siervo en paz. ¿Por qué es que Simeón se identifica como un siervo? ¿Cuál es la búsqueda de nuestra sociedad hoy de las personas? Nadie quiere ser siervo de nadie. Nadie quiere ser esclavo de nadie. De hecho, es una palabra que está ajena al vocabulario aceptado. Simeón no tiene ningún problema porque él es un esclavo fiel de Dios, del Dios vivo, quien es su Señor. Y para el creyente es de la misma manera. Vean cómo encontramos tantos distintivos interesantes de hombres piadosos que, primera escena, obedecen cabalmente, puntualmente, todo lo establecido por la ley. Y ahora, en esta segunda escena, los testigos proclamando, encontramos también... Esa identificación de ser siervos del Señor, del Dios verdadero. Además identifica, ve, en paz. Esa paz que solo proviene de Dios, al saber que es Él quien está cumpliendo lo que prometió desde tiempo atrás. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios está trayendo esa consolación verdadera y esa esperanza prometida. Han visto, o bueno dice, conforme a tu palabra. Y es precisamente la exaltación a que Dios obra y cumple lo que ha prometido. Y si hay otro énfasis que hemos visto en Lucas 1 y Lucas 2, en nuestro recorrido por esos dos capítulos, es precisamente eso. Lo que Dios anuncia que va a suceder, sucede. Lo que Dios anuncia que va a suceder, viene y sucede contra los pronósticos de los escépticos. Han visto, porque han visto mis ojos tu salvación. Sobra decir, ¿a quién estaba viendo? Simeón. La salvación de Dios es una realidad en la persona de Jesús. Es Dios quien hace notoria su salvación a las naciones. Él lo ha anunciado, Isaías capítulo 52, versículo 10, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Todos los confines de la tierra. Ya empezamos a, empezamos a ver, como es del Antiguo Testamento, hay una indicación de las naciones. Es ahí en Isaías 52, versículo 13, donde se nos menciona: Aquí mi siervo prosperará, y él será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Salmo 50, Isaías 52, versículo 13. Isaías 53, el siervo sufriente, el Mesías, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él es la salvación encarnada, la salvación de Dios, el Hijo de Dios. Y esta has preparado en presencia de todos los pueblos. Precisamente lo que acabamos de ver a la luz de Isaías 52, versículo 10. Toda la tierra, todos los pueblos, es evidente esta salvación y no queda lugar a dudas. Este primer testigo está proclamando la fidelidad de Dios. Este Simeón, primer testigo, está dejando en claro que esta salvación es real y está y ha sido preparada por Dios en presencia de todos los pueblos. Y mira hasta dónde ha llegado el testimonio de este hombre, hasta nuestras manos hoy. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Otra vez, hermanos, la primera indicación de Lucas de manera directa en su libro, en estos dos tomos, Lucas y Hechos, donde ya está claramente la indicación de los gentiles. Como ese adelanto de todo lo que vendría, como ese cumplimiento en los labios de la profecía, de la proclamación de Simeón. El Mesías que viene de lo alto, ¿recuerdan la aurora, la aurora del cielo, la aurora de la mañana? Versículo 78, versículo 79 del capítulo 1, ya había sido mencionado. Porque había tinieblas que estaban sacudiendo, que estaban entenebreciendo y que continúan entenebreciendo o, 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 o trayendo oscuridad en la vida de las personas. Esta oscuridad, esta situación es completamente... Eh, Vuelta a, a una realidad llena de brillo, llena de luz. ¿Por qué? Porque es el Evangelio, es Cristo quien viene a traer esa luz a los gentiles, a fin de traer la salvación hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 20, 47. Y en Hechos capítulo 26, versículo 23, el apóstol Pablo, dando testimonio, dice, el Cristo había de parecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nuevamente, esto es Hechos capítulo 26, versículo 33. Lo que, lo que Pablo está anunciando ahí son dos, una verdad muy linda, porque es la, el anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Lucas, en ambos tomos, se encarga de poder dejarnos claro que no hay un... Olvido a Israel, pero tampoco hay un olvido a los gentiles y al resto del mundo. Luz a las naciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de esta verdad? Isaías 51, Isaías 52. Es Cristo, el siervo sufriente, el siervo de Dios, quien viene a traer y a hacer esa luz a las naciones. Isaías 42, Isaías 49. Lo pueden ver en su casa, pero tanto Isaías 42.6 como Isaías 49.6, como Isaías 51.4 y 5, y Isaías 52.10, dan esa indicación y ese patrón en cuanto a la realidad de que la salvación viene, la salvación es real. Y que esta justicia para todos los pueblos y esta luz para todas las naciones será una realidad en el siervo sufriente anunciado por Isaías, que hoy sabemos es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús, el Cristo, el Salvador. Y si para los gentiles Cristo viene a ser la revelación de Dios, para Israel es su gloria. Y es que Isaías se dirige a Sion, para hacerles ver que su luz ha venido y esa gloria de Dios se manifestará ahí. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Una y otra vez, a lo largo de Isaías, vemos las indicaciones, el poder, la majestad y la victoria que el siervo sufriente, que el Mesías, traería. Y por supuesto, a la luz de los apóstoles, todavía les queda la duda. Recordemos Hechos capítulo 1, la ascensión. ¿Será ahora que restaurarás? el reino están esperando y expectantes a esa realidad que como hemos venido estudiando es una realidad futura física y terrenal es Dios quien pondrá en gloria a Israel porque Dios no ha olvidado a Israel Romanos capítulo 9 Isaías capítulo 46 los mantiene en sus planes y en su corazón para su gloria para mostrar esa fidelidad y ese cumplimiento a sus promesas, de manera que él no queda cambiando, tergiversando sus palabras. Nuestro Dios es eterno y aquello que ha cumplido es aquello que llevará a cabo. Las victorias y la gloria del siervo de Dios que vemos a lo largo de Isaías 40 hasta el capítulo 66 son una realidad. Son una realidad. Lo interesante es que aquí Simeón no hace mención del sufrimiento del Mesías. Si te das cuenta, vemos toda esta parte salvífica, toda esta parte gloriosa. Pero esperemos un poco. Versículo 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y es que lo que Simeón está diciendo ahí delante de José y María es... Esta es la salvación de Dios para todo el mundo. La luz ha llegado, es universal. Y es que no es cosa menor, imagínate a José y María. La edad de María la estimábamos en aquel momento, no llegaba ni siquiera a los 18 años. Imaginemos que han sido días sobrenaturales. Una corta vida llena de situaciones muy prodigiosas, ¿no? Viene un ángel, se anuncia quedas embarazada sin participación de hombre, llegas a un pesebre y de repente empiezan a llegar pastores que te empiezan a decir que ellos vieron ángeles que estaban entonando en el, eh, cantando en el cielo y les dijo que fueran ahí. Yo creo que ya tenía para escribir un libro María ahí, ¿verdad? Bueno, sabemos que Dios es quien inspira a los escritores bíblicos y tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el caso específico de Lucas, con los testigos, ¿recuerdan? Capítulo 1, primeros versículos, tomando y recabando toda la información para poder presentarla a Teófilo y hacerle ver la verdad precisa de todos los detalles. Y los bendijo Simeón, versículo 34, y dijo a su madre, He aquí, este, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, como que ya cambió el lenguaje, ¿verdad? Como que ya todo, todas esas cositas lindas y gloriosas y testimonio tan agradable. Ahora Simeón se dirige a María, aquella que estaba guardando todo en su corazón. Recuerdan? La semana pasada estudiábamos cómo ella meditaba y guardaba. Las palabras son claras. Este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha lejos de ser un mensaje muy alentador es realista y también es anunciado ya en Isaías capítulo 8 versículos 14 y 15 esta piedra angular esta piedra que sería de tropiezo para algunos Isaías 28 Romanos capítulo 9 ya estaba anunciado el apóstol Pablo lo afirma también al momento de, de proclamar el primer capítulo de Corintios, eh, Primera de Corintios, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, para los escogidos, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24 predicamos a Cristo crucificado quien es una piedra de tropiezo y necedad para judíos y gentiles, pero para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios ya ahí estamos viendo que hay una división, hay una caída de muchos y un levantamiento de otros ¿pensáis que he venido a traer paz en la tierra? dice el Señor Jesús Lucas capítulo 12 versículo 51, no sino disensión ¿qué quiere decir esto? El evangelio, la presentación de la verdad del Señor, es precisamente un llamado a dejar todo, a olvidarte de tus bienes en el sentido de que te pertenecen, a olvidarte de tus propias fuerzas, a olvidarte de que tú sobrevives y te mantienes en base a tu sabiduría, a tu poder, a tu preparación, a tu capacitación, a tus talentos, a tus dones, a tu fuerza. No hay nada de eso. El creyente entiende, como lo sabía Simeón, que es un siervo, que es un esclavo y tiene un señor y a él le debe todo, porque no puede gloriarse en nada, se gloria solamente en él, en la cruz, en aquella que es una piedra de tropiezo a unos. ¿Por qué? Porque no es un mensaje popular, no lo era en ese tiempo y no lo es ahora, no es lo que la gente está buscando, no es lo que la gente está anhelando. Ellos vienen porque quieren respuestas, porque quieren resolver sus problemas, no porque quieran servir a alguien. ¿Cómo poder hacerle entender a una persona que la verdadera gloria viene al servir? Que la verdadera gloria viene en amar y perdonar a aquellos que te ofenden. Va completamente ajeno a lo que este mundo enseña. ¿Cómo poder explicar bajo la sabiduría humana que la verdadera esperanza eterna radica en que dejes todo lo que eres? y que te consideres crucificado juntamente con Cristo, y que ya no vives tú, sino que Cristo vive en mí, en cada uno de nosotros como creyentes, como lo decía el apóstol Pablo. Es ilógico, y por lo tanto, una piedra de tropiezo. Pero para los llamados, para aquellos que han, por la gracia de Dios, sus ojos han sido abiertos a ver y percibir esta verdad, es lo más glorioso que hay, es lo más cercano al cielo en la tierra. Es lo más cercano al cielo en la tierra. Por eso es que es realmente un engaño cuando al malo, al impío, les decimos, no te preocupes, vendrán días mejores. No, no van a venir días mejores. Viene lo peor. Y por eso es que resulta también un engaño para el cristiano aparente que confía y dice, es que ahora voy a vivir mi mejor vida. Tu mejor vida ahora. No, nuestra mejor vida nunca va a ser ahora, porque aspiramos al cielo, porque anhelamos el cielo, porque buscamos nuestra morada celestial. De ninguna manera nuestros días en esta tierra se van a comparar con la gloria. No podemos engañarnos y no podemos tapar el sol con un dedo. Esta señal, dice, será contradicha. Una señal rechazada. La salvación a través de Cristo va a ser rechazada una y otra vez por la sociedad a lo largo de su ministerio. Simeón se lo está haciendo saber. La gente en el capítulo 4 de Lucas se llenan de ira cuando lo escuchan predicar. Le echan fuera de la ciudad. Lo llevan hasta la cumbre del monte para despeñarle. Versículos 28 y 29 de Lucas 4 rápidamente Lucas nos hace ver que lo que Simeón había profetizado lo que Simeón estaba mencionando es lo que sucede será contradicha implica que será rechazada así que Simeón da a conocer que no todos van a responder de manera positiva porque como lo acabamos de ver también en Lucas ya hay algunos que ya tienen su consuelo no están hambrientos no están necesitados continúan en su necedad una espada traspasará tu alma, esta referencia es una espada grande, una espada ancha y inevitable es el pensar que María no sufrió, no solo al ver el rechazo durante su ministerio de Jesús, sino también al verlo ahí en la cruz De hecho, aún en el mismo capítulo 2, al final, podemos ver un pequeñito detalle, un, un pequeño adelanto de esta <ríe> situación de María, de esta preocupación que llenaría su corazón, porque estando niños, ¿recuerdan? No lo encontraban. Tuvieron que volver a Jerusalén a buscarle, y le dicen, ¿por qué nos has tratado de esta manera?, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Sabemos las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? No iba a ser fácil para María. Pero esta venida del Mesías, esta palabra y este tiempo que él pasaría en la tierra, sería para revelar los pensamientos de muchos corazones. Y es eso lo que sucede. Y hoy, delante de ti, es expuesta tu lealtad. ¿A estás mostrando lealtad? ¿En quién estás mostrando tu confianza? ¿Hacia dónde estás apuntando tu vida? Tus cora tu corazón, los pensamientos de tu corazón son expuestos a la luz de la Biblia. Y es por eso que la gente tampoco quiere acercarse a la palabra. Pensar en su propia vida, en el fracaso que es, en la soledad que hay ahí adentro, en la tristeza en las noches, en la rutina en la búsqueda de salir de esa rutina, en la búsqueda de hacer más dinero, en la búsqueda de tener más posesiones, de ser feliz, de hacer lo que yo quiera. En esa búsqueda constante, al levantarse y al vivir, busca opacarla, engañarse y no ser expuesto. Y no pensar en eso. No nos gusta pensar en la soledad, no dediquemos tiempo para pensar en esas cosas. La palabra de Dios, el ministerio de Jesús, su palabra que es viva y es eficaz manifiestan y hacen ver la lealtad de nuestro corazón y el significado real de lo que atesora realmente nuestra vida nuestras prioridades en esta tierra y estaba ahí, versículo 36 Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Avanzando un poco más rápido, la segunda, segundo testigo. Ana, mujer, profetiza de la tribu de Hacer. Es una de las diez tribus del norte. Se mencionan en segunda de crónicas, capítulo 30, versículos 6 y el 11. Ella se nos menciona que es de edad muy avanzada. Podemos... Ver claramente que la hace ver mayor a los ojos de la sociedad, posiblemente más respetable. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad, posiblemente, con la costumbre de aquel momento, se casaban a los 13, 14, tal vez 15 años. Por lo tanto, para los veintitantos ya había quedado viuda. Y tenía 84 años ya en esa condición. Pero ella había decidido demostrar una vida de servicio y devoción a Dios, lo que vemos ahí, no se apartaba del templo, de día y de noche servía con ayunos y oraciones, así que Lucas, otra vez, con gran detalle nos quiere ser, nos presenta que esta mujer era piadosa, su testimonio no está en entredicho porque era una mujer temerosa de Dios, al igual que Simeón, en otras palabras, y para hacerlo breve, Simeón está diciendo, aquí están dos testigos del nacimiento de Jesús, y estos testigos no son cualquiera. No me los traje de la calle, no los estoy inventando. Son personas que genuinamente estaban esperando la consolación de Israel y la redención en Jerusalén. Es lo que nos dice la, la parte final del versículo 38. Porque por, no podemos decir la casualidad, pero por la providencia de Dios, esta se presenta en la misma hora. Versículo 38 y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban redención en Israel ella llega en ese momento, se los encuentra y salen dos acciones ella daba gracias a Dios una característica de una vida piadosa, una vida piadosa es agradecida, lo veíamos en el estudio bíblico en Saltillo, el jueves una vida agradecida con el Señor, un corazón que rebosa en gratitud una manera palpable de saber si una persona realmente es devota al Señor, es que es agradecida. No solo a la hora de los alimentos, al empezar el día, al culminar el día, cuando encuentra que ha sido Dios quien provee todo lo que necesita. El ser agradecidos es una disciplina que viene de un corazón genuino, que ha sido transformado. Y ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De manera paralela no a lo que se nos menciona en el versículo 25. Aquellos que esperaban de la consolación de Israel. Esta consolación en Israel, esta redención en Jerusalén, es aquello que anhelaba el alma de estos testigos. Ambos. Hombre, mujer. Seguramente Simeón también de edad avanzada, lo sabemos. O podemos percibirlo por precisamente la promesa que Dios hace. Y como él, pues básicamente se despide, ya que puede ver al niño. En la soberanía de Dios es un hombre, una mujer, dos testigos y también cumpliendo lo que la ley había establecido, porque por la boca de dos o tres testigos es que se decidirían los asuntos. Interesante es poder ver que no es casualidad, no es casualidad. Los padres muestran una devoción y un una obediencia profunda a la ley. Los testigos proclaman y manifiestan y hacen saber a todos los presentes que la salvación y la redención de Israel ha llegado. Y finalmente, Lucas nos presenta que el niño crecía. Que el niño crecía. Se cumplió todo lo prescrito en la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La ley fue cumplida en cada detalle. En este relato vemos a mujeres y hombres piadosos, comprometidos y expectantes de lo que Dios iba a hacer. Confiando en el Dios justo y verdadero que es fiel a sus promesas. Y el verso 40 enfatiza la humanidad de Cristo otra vez nuestro hermano David compartió un mensaje de por qué era necesaria la humanidad de Cristo. Lo podemos encontrar ahí en el sitio de internet, pero hermanos, este detalle importa. No parecía hombre, no era como una especie de fantasma. Lucas está dejando muy claro, él era hombre y tengo como testigos a sus padres que fueron y cumplieron con todo lo orden en el templo y te presento como testigos a Simeón y a Ana que lo vieron con sus ojos, hombres de edad, hombres respetables y porque sabemos que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Físicamente había un crecimiento como tú y como yo lo vivimos. Se fortalecía de la manera como tú y yo nos fortalecimos de pequeños hasta grandes. Y esa sabiduría y esa gracia que solamente proviene de Dios. El Espíritu Santo en su vida, el favor de Dios estaba con él. Estas tres escenas, los padres obedeciendo, los testigos proclamando y el niño creciendo, nos instruyen en la verdad, en la verdad de que debemos tener como creyentes un compromiso con la ley de Dios porque es el patrón que encontramos un compromiso con las leyes civiles porque es el patrón que encontramos Romanos capítulo 13 es muy claro nos sometemos porque nos estamos sometiendo a Dios y porque encontramos en esto nuestro deleite y nuestro gozo porque de la misma manera hay una verdad trascendental si somos sus hijos somos sus siervos y vivimos para Él y nos rendimos a Él porque sabemos que nuestra mejor vida nunca va a ser en esta tierra, sino nuestra morada celestial por la eternidad, no por 40, 50, 60 o 70 años. Es como la niebla, se va a ir. Nos instruyen en la verdad estas tres escenas porque vemos el cumplimiento de las promesas de Yahweh, de Dios, del Señor, porque vemos su fidelidad para su pueblo, maravillémonos de nuestro Dios. Muchas veces queremos solamente las cosas prácticas y llegar al, al sermón y e irnos con cosas para hacer. Deleitémonos en admirar a nuestro Dios, su majestad, su fidelidad, su gloria. Y esta que realmente repercuta y dirija nuestros corazones en obediencia en sumisión y en vidas comprometidas con su verdad. Nos instruyen en una preciosa verdad. Estas tres escenas, y es nuestro Señor, plenamente, completamente hombre, y por lo tanto, el sacrificio perfecto y la vida perfecta, de manera que hoy nosotros podemos tener esperanza para el perdón de nuestros pecados. Todas estas son preciosas verdades que las tres escenas dan testimonio de y no se trata de mensajes escondidos, mensajes subliminales ahí no verdad, claramente vimos ahí a Lucas con detalles con nombres específicos la redención de Israel, la consolación de Jerusalén ha llegado y hoy la luz para todos los pueblos salvación para los gentiles y gloria para Israel. Señor, te agradecemos en esta tarde, Señor, porque tu palabra es verdad y somos instruidos y estas escenas llevan nuestro corazón en alabanza, en gratitud y nos apuntan a esta preciosa verdad, que no estamos para nada en una posición de poder encontrar gloria y satisfacción en nuestras fuerzas sino que somos almas necesitadas de un Salvador, y que anhelamos y esperamos con ansias nuestra morada celestial. Mientras tanto, anhelamos vivir de manera que Cristo sea proclamado en nuestras vidas, para su gloria y en su nombre. Amén.